0: Generazione mobile. Studiare e
1: lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
0: Buongiorno e benvenuti
2: all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi il nostro testimone della settimana vi aprirà le porte della capitale europea per antonomasia. Di scena sarà dunque Bruxelles, città sempre ricca di opportunità, non solo nelle istituzioni comunitarie ma anche presso tutta una serie di organizzazioni e lobby che gravitano intorno a queste ultime. Nella prossima mezz'ora cercheremo dunque di fornirvi una panoramica il più possibile completa delle figure professionali che possono a trovare una propria dimensione in Belgio per contribuire allo sviluppo da angoli ovviamente diversi e complementari della costruzione europea. Vi possiamo solo anticipare che la guida che avremo oggi in onda con noi è di alto profilo. Il mese di aprile si aprirà con le indicazioni, come sempre preziosissime, di Federico Fabiani di scambi europei sulle opportunità di lavoro e tirocinio in Europa, ma non solo, e Alessio Romeo ci introdurrà invece i trend lavorativi del momento dal suo osservatorio privilegiato sulla scena internazionale. La bandiera europea con le 12 stelle su sfondo blu ci indica già la direzione del nostro prossimo approdo, rotta dunque verso Bruxelles.
0: Generazione mobile
2: E lo spunto della settimana arriva dall'ultima rilevazione del QS Ranking. L'Italia si classifica al dodicesimo posto come miglior sistema di educazione superior al mondo. Nell'Europa continentale viene superata dalla Germania, con 17 programmi nella Top 20, dai Paesi Bassi 27 programmi e dalla Svizzera 40 programmi. E quanto emerge dalle classifiche di QS Quacquarelli Simons? A livello globale le prime tre università si confermano nell'ordine, l'MIT, la Stanford University e la Harvard University, Tutte americane. Le tabelle complete le potete consultare su www.topuniversities.com Toolbox Torna oggi a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Ogni due settimane, lo sapete, continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime, su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi, come sempre, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
0: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori notizie della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo da Bruxelles e in particolare dall'Agenzia Europea per la Difesa che è appunto un'agenzia dell'Unione Europea eh, che si occupa della politica estera e della sicurezza comune eh, del continente e presta assistenza a tutti gli stati membri eh, per tutelare la difesa dei singoli paesi. Attualmente l'agenzia è alla ricerca di una serie di tirocinanti interessati a svolgere un percorso di stage all'interno delle varie unità per mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi. I requisiti per partecipare sono eh, quello di aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione eh, superiore, eh, quindi una laurea triennale all'università, o aver eh, conseguito un titolo di studio equivalente entro la data di scadenza del bando e di possedere un'ottima conoscenza di almeno una delle lingue degli stati membri dell'UE più l'inglese. È previsto uno stipendio mensile di 1229 euro e la scadenza per inviare le candidature è il 12 aprile. Rimaniamo a Bruxelles e nell'ambito della difesa perché sono attualmente aperte le selezioni per il diciannovesimo programma di tirocinio finanziato dalla Nato che prevede delle borse di stage per studenti universitari o neolaureati che abbiano un'ottima conoscenza dell'inglese e del francese. Si tratta eh, di un tirocinio semestrale che si svolgerà appunto nella sede di Bruxelles dalla Nato a partire da marzo 2022. Per candidarsi è necessario avere più di 21 anni di età, aver completato con successo almeno due anni di un corso di laurea ed essere iscritto al terzo oppure essere laureati da meno di un anno e in più ovviamente conoscere una delle lingue ufficiali della Nato, inglese o francese e eh, la conoscenza professionale di un'ulteriore lingua sarà considerata un bonus. È previsto uno stipendio m- mensile di 1070 euro, 15 giorni di ferie e un rimborso eh, per i biglietti eh, di andata e ritorno. La scadenza per candidarsi a questa opportunità di stagio presso la Nato è il 2 maggio. Ci spostiamo ora a Francoforte dove la Banca Centrale Europea ha aperto le selezioni per il suo eh, nuovo Trainship program e offre eh, tre differenti opportunità di tirocini per laureati. I requisiti generali sono quelli di avere almeno 18 anni e una buona conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua dell'Unione Europea, mentre eh, i requisiti specifici riguardano le singole posizioni, che sono tre, una relativa al data scientist, un'altra alle analisi economiche e un'altra agli affari legali. È prevista una retribuzione mensile di circa 1.070 euro e un pocket money per le spese di alloggio da sostenere a Francoforte. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per le candidature è il 6 aprile. Chiudiamo infine con un'offerta che arriva dall'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di bambini e minori che eh, ha aperto le porte agli studenti e ai neolaureati per il suo internship program 2021. Il programma di stage, eh, che è aperto a tutte le sedi eh, nel mondo di Unicef, offrirà l'opportunità di acquisire esperienza pratica diretta nel lavoro dell'agenzia, che si articola in tre grandi aree di interesse, cioè programma e politiche, relazioni esterne e operazioni. Per candidarsi è necessario avere almeno 18 anni, essere uno studente iscritto ad un corso di laurea o un dottorato con un curriculum accademico di ottimo livello e avere un'ottima conoscenza di almeno una lingua tra inglese, francese e spagnolo. È prevista un'indennità mensile per tutti i tirocinanti e la scadenza per le candidature è il 6 aprile. Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info
1: Il testimone
2: il testimone della settimana è una giovane professionista di 30 anni che, dopo diverse esperienze di studio a livello internazionale tra Europa e America del Nord, è approdato a Bruxelles, dove ora dirige un prestigioso network di giovani europarlamentari. Alessandro è in onda con noi per fornirvi una panoramica il più possibile completa delle opportunità di lavoro per giovani dal curriculum internazionale, ovviamente con base nella capitale europea. Buon pomeriggio Alessandro Darold. La tua formazione è globale fin dal principio, laurea in studi internazionali e diplomatici a Bologna con Erasmus in Bulgaria e Master in studi diplomatici a Praga senza tralasciare un periodo nella North Carolina. Quanto è stato fondamentale intraprendere un percorso del genere per la tua carriera successiva?
3: Eh, Guarda Sergio, sicuramente l'esperienza internazionale ha caratterizzato e cambiato la mia vita a 360 gradi. Eh, Quando è stato il momento di decidere eh, che cosa fare della mia vita ho deciso di eh, improntarla tutta con l'idea di andare all'estero e vivere delle esperienze all'estero perché eh, poi ho sempre pensato mi avrebbe aiutato nella carriera futura e è evidente che eh, fare un percorso che è fuori dagli schemi, quindi facendo eh, diverse esperienze all'estero che sia in Europa o negli Stati Uniti, Uh, mi ha dato sicuramente delle carte vincenti in un mondo del lavoro che è assolutamente competitivo oggi.
2: Prima hai lavorato per un'agenzia della Commissione Europea, poi sei andato a dirigere un'organizzazione che raggruppa giovani eurodeputati. Allora ci spieghi meglio di cosa ti occupi.
3: Uh, sì, oggi, oggi dirigo eu 40 che è il network dei giovani parlamentari sotto i 40 anni. È un network che raccoglie uh, eurodeputati, quindi uh, personaggi eletti, uh, dei vari paesi europei non fa distinzione per uh, colore politico, ma diciamo, ha la volontà di cambiare quelle che sono delle istanze generazionali. Quindi l'idea che non importa di che partito tu sia, ma uh, lavoriamo tutti per lo, stesso, per lo stesso obiettivo che è migliorare uh, l'Europa per i nostri coetanei.
2: Alessandro, con te vorrei disegnare adesso una guida pratica on-air per tutti i giovani interessati a costruirsi una carriera a Bruxelles o nelle istituzioni comunitarie. Tu hai un osservatorio privilegiato da questo punto di vista. Partirei con la formazione necessaria per approdare nella capitale europea. Allora, quali facoltà
3: privilegiare? Ma io credo che eh, in generale chiaramente ci sono delle facoltà che ti preparano meglio per affrontare una carriera a Bruxelles, nel senso che essendo Bruxelles una una società, una comunità che è molto basata uh, attorno alle istituzioni europee, è chiaro che facoltà come uh, scienze politiche, scienze diplomatiche, come ho fatto io, piuttosto che lingue o economia ti danno un, uh, un valore aggiunto uh, nei confronti di altre, di altre realtà, però è vero anche che uh, le istituzioni europee, il mondo che ruota intorno alle istituzioni europee è talmente vario e variegato che ci sono opportunità di lavoro anche per persone che hanno fatto ingegneria. Ti do un esempio molto pratico, quando io sono arrivato a Bruxelles per lavorare alla Commissione Europea, ero l'unica persona all'interno della mia agenzia che aveva fatto comunicazione, mentre tutti gli altri erano ingegneri, quindi ecco, venivano da, tutto, da tutta Europa ma erano, erano ingegneri o chimici.
2: Parlando delle esperienze all'estero fin dagli studi, secondo te è più efficace un Erasmus, un Master, un tirocinio?
3: Guarda Sergio io le ho fatte tutte e tre le esperienze quindi secondo me una combinazione è sempre sempre la cosa migliore è chiaro che poi dipende un po' dalle dalle aspettative e dalle opportunità anche di poter viaggiare delle varie persone secondo me un tirocinio è un'ottima esperienza perché ti avvicina al mondo del lavoro e fare un primo tirocinio all'estero apre molto la mentalità Però è evidente che l'Erasmus è un'esperienza stupenda e un master ha un valore davvero aggiunto quando eh, si fa un'application per lavorativa, perché dare un senso di internazionalità oggi è una carta vincente di un curriculum.
2: Arriviamo alla carriera in Europa. Allora, ti chiedo subito da dove cominciare? Quali siti consultare per cercare lavoro?
3: Eh, Ci sono diversi siti. Dipende un po' da quello che uno eh, vuole fare e cerca. Eh, chiaramente per lavorare nel mondo eh, del, delle istituzioni europee e tutto quello che c'è intorno ci sono dei siti dedicati, eh, quindi per esempio Euractive Jobs è un sito ottimo per trovare delle opportunità in questo tipo di mondo, Eurobrussels è un altro sito che pubblica eh, specialmente eh, contatti e opportunità lavorative per le istituzioni e per eh, il mondo del lobbying. Infine, chiaramente per la Commissione Europea c'è un sito dedicato che si chiama EPSO che raccoglie tutte le opportunità per, per le persone che vogliono candidarsi per queste posizioni.
2: Parlando di curriculum, qual è il miglior curriculum per poter lavorare nell'Unione Europea e anche come prepararlo secondo te?
3: Sicuramente Bruxelles è un mondo assolutamente competitivo, quindi quello che consiglierei io è di essere un po' out of the box, come si dice in inglese, quindi di, di mostrare le esperienze che ci distinguono dagli altri di essere un po' unici. Uh, ci sono delle, delle uh, competenze che sono date un po' per scontate oggi, per esempio la conoscenza della lingua piuttosto che uh, la conoscenza delle, de, del, di come utilizzare un, un computer, dell'informatica, mentre secondo me bisogna sempre puntare, e è, è una carta vincente, bisogna sempre puntare a quelle che si vengono definite le soft skill, quindi dimostrare che si è proattivi, dimostrare che siano hanno avuto successi, eh, non è necessario essere esperti nel proprio campo, ma dimostrare che per esempio si è completato un corso complicato all'università con un progetto che eh, ha favorito il, il, il lavoro di squadra, è una carta vincente in un curriculum.
2: Delimitiamo ulteriormente il campo Alessandro, il primo finale di ricerca e lavoro sono le istituzioni europee e non sono poche, a quali guardare in particolare?
3: Sì, le istituzioni europee normalmente quando si pensa alle istituzioni europee si pensa alla Commissione europea o al Parlamento europeo, è evidente che queste sono il, le istituzioni che sono più conosciute e ci sono delle moltissime opportunità di tirocinio e anche poi di poter entrare in queste istituzioni con dei contratti lavorativi un po' più stabili. Eh, suggerirei però di non dimenticare le istituzioni che sono diciamo, un po' meno conosciute, che sono le agenzie della Commissione europea, e ce ne sono molte e sono dedicate a dei temi specifici, e anche al Comitato delle Regioni, un'altra istituzione che ha sede a Bruxelles, eh, che ha diverse opportunità ma che magari è meno conosciuta come istituzione. Uh, è evidente che uh, facendo un po' di analisi sui siti delle istituzioni e anche su, uh, per su Facebook o contattando amici che hanno vissuto a Bruxelles, si può avere un quadro generale che magari ci dà una mano aggiuntiva a fare una scelta che poi ci porta a competere con meno, con meno persone.
2: Generazione mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
0: Generazione mobile studiare e lavorare nel mondo.
2: Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Alessandro Darolda, da 30 anni, Managing Director del network di giovani europarlamentari U40 a Bruxelles. Alessandro ci sta portando nel cuore delle opportunità professionali nella capitale europea, sia all'interno delle istituzioni comunitarie, sia delle organizzazioni e lobby che operano al di fuori. Una guida davvero importante. Imperdibile per chi intende fare carriera in Europa. Riprendiamo allora l'ascolto.
0: Generazione mobile.
2: Secondo settore è il cosiddetto lobbying. Che mondo è? Cosa vi troviamo?
3: Ecco, secondo me il lobbying è una parola che in Europa ha spesso una connotazione negativa, mentre negli Stati Uniti ha una connotazione abbastanza neutra. Eh, Il lobbying è un un mondo che caratterizza Bruxelles. eh, Totalmente, a 360 gradi. Eh, Ci sono moltissime opportunità, quando si pensa alle istituzioni europee si pensa sempre alla Commissione, al Parlamento, ma ogni compagnia, grande o piccola, eh, ha una rappresentanza presso le istituzioni europee, quindi vuol dire che portano avanti degli interessi nei confronti delle istituzioni europee. Uh, per dei giovani italiani che hanno intenzione di trasferirsi a website questo rappresenta un uh, bellissimo punto, punto di incontro, un bellissimo approdo perché ci sono addirittura le regioni, le rappresentanti delle regioni presso le istituzioni europee, ci sono addirittura uh, la, la rappresentanza di Confindustria, le aziende grandi come Panasonic uh, fino ad arrivare alle piccole, alle piccole e medie imprese. Questo è è un ottimo punto di partenza per poi eventualmente fare il passaggio verso le le istituzioni europee.
2: Ti faccio una domanda relativa alle opportunità all'Europarlamento, contando che tu lavori a stretto contatto con gli eurodeputati giovani. È noto come siano migliaia le posizioni di assistenti o collaboratori dei parlamentari europei. Allora, come cercare opportunità nell'emiciclo? Eh, lo si può fare contattando direttamente i deputati?
3: Uh, sì, questa è sicuramente un'opzione. Uh, partendo diciamo, dal livello locale, è chiaro che contattare il, l'eurodeputato eletto nella propria costituente è un'ottima occasione per uh, mettersi nel radar e poter eventualmente fare delle esperienze. Uh, ci sono però anche altre opportunità. Per esempio c'è il tirocinio del Parlamento ufficiale, si chiama Schumann, e eh, dà l'opportunità di lavorare non per un deputato specifico ma per il Parlamento stesso. Eh, l'altra eh, cosa che magari consiglio è se per esempio qualcuno è interessato a lavorare per il Parlamento europeo e parla una seconda lingua abbastanza fluentemente, consiglierei di non limitarsi semplicemente ai deputati italiani ma magari andare un po' oltre e inviare le famose application per eurodeputati che eh, lavorano anche all'estero. Eh, non è sempre scontato che gli eurodeputati assumano necessariamente eh, tirocinanti della stessa nazionalità. Ci sono molte opportunità.
2: Vita a Bruxelles, come cercare casa? Se ci sono siti che consigli, anche quanto aspettarsi di affitto?
3: Eh, la casa a Bruxelles eh, non, è, non è facile da trovare, ma non è neanche difficile. Ci sono due filoni. Eh, si può vivere in quella che viene definita la colocation, quindi con dei coinquilini, quindi per una stanza ci aspettiamo intorno ai 500 euro mensili, Mentre per un appartamento intero, quindi di una una stanza, siamo intorno agli 800 euro mensili. È evidente che ci sono molti molti siti. State attenti agli scam, alle truffe. Non pagate mai le cauzioni o le caparre prima di vedere l'appartamento. Un consiglio ottimo, secondo me, è quello di guardare i gruppi Facebook, perché ci sono moltissime opportunità, essendo a Bruxelles una città ad alta mobilità ci sono sempre persone che arrivano e persone che partono quindi ci sono del, degli ottimi scambi dove poter trovare casa
2: Alessandro ringraziandoti per i tantissimi consigli che ci hai fornito e che spero saranno di aiuto ai nostri ascoltatori ti pongo l'ultima domanda quella di Rito quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio
3: un primo consiglio sicuramente è quello di avere le idee abbastanza chiare nel senso che eh, quello che io consiglio sempre è quello di fare un'analisi di quello che si vuole, di quali sono i propri desideri, quali sono i propri obiettivi. Una volta delineati i propri obiettivi è più facile scegliere la città dove si vuole andare e anche eh, a quale carriera puntare o semplicemente anche a quale università puntare. Eh, Quindi avendo le idee chiare si fanno scelte curate, ma secondo consiglio che do è non abbiate paura. Io sono partito un po' a volte allo sbaraglio lasciando casa, lasciando amici e ho sempre trovato delle bellissime opportunità di fronte a me, quindi eh, non abbiate paura ci sono delle ottime, ottime opportunità là fuori, basta solo prenderle
1: Job abroad.
2: E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci.
1: Glassdoor ha rilasciato la sua tredicesima edizione degli Employees Choice Awards, cioè la gradatoria dei migliori luoghi di lavoro nel 2021 secondo coloro i quali conoscono meglio di chiunque altro il modus vivendi e operandi degli ambienti di lavoro, i dipendenti. A differenza di altri premi sul posto di lavoro, i Glassdoor Employees Choice Awards si basano sull'input dei dipendenti che forniscono volontariamente un feedback anonimo completando una revisione aziendale sul proprio lavoro, ambiente di lavoro e datore di lavoro nell'ultimo anno. Lo studio presenta sei categorie distinte che onorano i migliori posti di lavoro nel 2021 negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Glassdoor ha anche rivelato i 100 migliori luoghi di lavoro. Datori di lavoro con mille dipendenti o più, e le 50 migliori piccole e medie imprese per cui lavorare. Bain Company rivendica il primo posto per la quinta volta, segue quindi NVIDIA e In Out Burger. Sotto il podio abbiamo HubSpot, McKinsey, Google, Delta Airlines, Lululemon, Microsoft e Hebb. Life Church rivendica il massimo onore tra le piccole e medie imprese per il secondo anno consecutivo. E allora vediamo rapidamente le opportunità di carriera che questi paradisi professionali offrono a livello worldwide. Bain Company, società di consulenza strategica nata a Boston, ha pubblicato 307 vacancy sulla pagina istituzionale di LinkedIn, che spaziano davvero in tutte le divisioni e nelle aree urbane più innovative e dinamiche del mondo. Nvidia Corporation è un'azienda produttrice di processori grafici, schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC per capirci le console come la prima Xbox, Playstation 3 e Nintendo Switch. Nella sua pagina Careers istituzionale offre 1506 opportunità di cui 1100 figure engineering e 113 new graduated in country come USA 720 positions, India 270 Cina 188, Israele 151 e Taiwan 49 La prima country europea con vacances escludendo UK con 10 e Polonia con 8 la Finlandia idem e Svezia con 6 operazioni in position. in Outburger, catena di fast food nata in California, prevalentemente presente in quelle aree, presenta anche la pagina carriera super friendly e ben curato anche nella grafica e nell'ingaggio emotivo, con trasparenza su tutte le informazioni che possono interessare da subito un candidato. Le offerte sono migliaia e tipiche di figure del settore. Infine, guardiamo alla prima delle piccole e medie imprese che per il secondo anno di fila ha vinto il titolo del best place to work, Life.Church, società fondata nel 96 in Oklahoma City da un pastore evangelico, la cui mission è quella di svolgere attività benefica. 360 gradi professando il Vangelo nella pagina Carriera sta attualmente 46 open roles da Android Engineer, Real Estate Developer a Filmmaker a Operation Pastors Internet Point
2: siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi, in questa Pasqua, segnata ancora dalla pandemia, vi facciamo riascoltare l'intervista che abbiamo trasmesso lo scorso gennaio con un focus sulle conseguenze che il coronavirus ha avuto e sta avendo sulla nostra vasta comunità di espatriati. Un interessante studio dal centro Altre Italia è confluito nella pubblicazione Il mondo si allontana? Il Covid-19 e le nuove migrazioni italiane. Maddalena Tirabassi, direttrice del Centro Altre Italie, ci ha spiegato la genesi della ricerca e ce n'ha illustrato i principali risultati.
4: La ricerca si basa su un questionario che abbiamo messo online per due mesi, in, 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 rivolto a persone che erano eh, all'estero da non più di 15 anni e al questionario hanno risposto oltre 1200 persone nell'arco appunto di questi due mesi. Poi abbiamo svolto una serie di interviste in profondità a chi si trovava all'estero.
2: Un punto importante in questo libro riguarda Il ritorno in Italia, sì o no, alla luce anche di un mondo che è cambiato profondamente in questi mesi. Questi intervistati, questi italiani all'estero, hanno in programma un ritorno? Ci pensano?
4: Non pensano a un ritorno, no. Questo ci ha abbastanza eh, stupito, anche perché la nostra precedente ricerca, che era stata dedicata alle famiglie transnazionali, aveva fatto vedere un forte legame con con l'Italia che permane anche eh, nelle nuove nuove generazioni e invece ehm, il legame permane però questo non non rappresenta un ostacolo quello che magari è emerso è che i più giovani chi si trovava all'estero per per motivi di eh, studio tendenzialmente è ritornato come sono ritornati coloro che Eh, erano eh, che non avevano un lavoro stabile quindi quelli che sono chiamati un po' gli invisibili, non iscritti all'aire, chi lavorava in nero, chi aveva lavori nei settori più colpiti come quelli della ristorazione che erano quelli più frequentati dagli dagli italiani eh, non non strutturati
0: Un'ultima
2: cosa, voi avete condotto anche interviste più approfondite con alcuni di questi espatriati questi italiani all'estero, ci sono aspetti che vi hanno colpito?
4: Una cosa che ci ha colpito sì è, è quella del, del disorientamento dovuto nella fase iniziale a, a quali norme seguire rispetto per proteggersi dal, eh, dal contagio. L'Italia è partita per prima come numero di eh, contagiati, perlomeno in Europa, e eh, molte, molte delle nostre testimonianze... Eh, eh, riportano che mh, si era molto indecisi su cosa, eh, su cosa seguire. Per maggiori informazioni,
2: il mondo si allontana, il Covid-19 e le nuove migrazioni italiane di Maddalena Tirabassi e Alvise Del Pra, Accademia University Press. Chiudiamo la puntata con i nostri input per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate, mi raccomando, di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24, questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet at point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra generazione mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a... Generazione Mobile, chiocciola radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email. E vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona Pasqua da Sergio Nava.